0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 여호수아 7장 2절의 말씀입니다 여호수아가 여리고에서 사람을 베델 동쪽 베나웬 곁에 있는 아이로 보내며 그들에게 말하여 이르되 올라가서 그 땅을 정탐하라 하며 그 사람들이 올라가서 아이를 정탐하고 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 우리에게 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 오늘 아이성의 실패라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 어떤 여자 고등학교에서 있었던 일이라고 합니다. 여자 고등학교에서 학생들이 선생님한테 해달라고 하는 얘기가 있죠. 선생님 어떻게 결혼했는지 연애한 얘기 해주세요 이 얘기를 한 거예요 그러니까 선생님께서 얘기를 해주셨어요 뭐라 하셨냐면 학교 다닐 때 자기가 고등학교 때 남편을 만났는데 어떻게 만났냐면 버스를 타고 가는데 버스에서 마음에 드는 남학생이 있었대요 그래가지고 그 남학생에게 가서 이렇게 얘기했답니다 저 이번에 내려요 그랬대요 저 이번에 내려요. 그랬더니 그 남자가 자기도 마음에 들어가지고 따라 내려가지고 이렇게 연애가지고 결혼을 했다는 거예요. 그 얘기를 딱 듣고 나니까 그, 그 반에서 조금 이쁘장하게 생기고 나는 좀 예쁘다 라고 이제 교만한 여학생 하나가 있었습니다. 저 선생님이 됐으면 나도 된다 라는 확신을 가지고 그날부터 버스를 여기저기 옮겨 타며 마음에 드는 남학생을 고르기 시작했습니다. 한 남학생을 고른 거예요. 그리고서 용기를 내서 그 남학생한테 가서 이렇게 얘기했답니다. 저 이번에 내려요. 그랬더니 이 남학생이 그러더래요. 아 그러세요? 그러더래. <웃음> 이게 아닌데 왜안 되지? 그래서 다시 한번 용기를 내서 저 이번에 내린다고요.라고 했더니 아 그러세요?라고 하면서 이 남학생이 벽에 있는 하차배를 확 눌러주더랍니다. <웃음> 내리라고. 엉뚱한 데서 내려서 한참을 걸어왔답니다 자 우리 분명히 배울 수 있는 교훈이 있지요 옆에 계신 분들과 이렇게 인사하시죠 교만하지 맙시다 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교만 때문에 실패한다라는 말씀입니다 지난 시간의 이야기를 계속 이어가자면 지난 시간에 이스라엘 백성들은 제일 처음에 가장 강력한 성이었던 여리고성을 공격했고 여리고성을 무너뜨렸습니다 그런데 자기네 힘으로 한것같진 않고 하나님의 말씀을 따라가니 그 말씀대로 살았더니 승리했더라라는 것을 하나님께서 가르쳐 주셨습니다 그리고 이제 두 번째 전투를 이어가는데 두 번째 전투는 바로 그 옆에 있었던 아이성이라는 성이었습니다 이 아이라는 곳을 공격하게 되는데 그 공격은 어떠했을까요 그 실패를 통하여 주시는 교훈들을 같이 배우도록 하겠습니다 자 여호수와 7장 2절의 말씀을 같이 봅니다 시작 <목소리> 여호수와가 여리고에서 베델 동쪽 베나웬 곁에 있는 아이성으로 들을 보내면서 그들에게 올라가서 그 땅을 정탐하고 지시하니 그 사람들이 올라가서 아이성을 정탐하였다 아멘 아이성의 위치는 정확히 알 수가 없습니다. 고구학자들이 아이성이 어디 있는지를 좀 찾아보려고 애를 많이 썼지만 아이성이 얼마나 철저하게 파괴가 되었는지 아이성의 흔적을 찾을 수가 없었습니다. 그러나 오늘 성경말씀의 열쇠, 베델 동쪽이다. 그리고 여리고와 가깝다라는 것을 생각해서 대략 저 정도 위치가 아닐까. 아이, AI라고 된 아이성이 바로 저 정도 위치일 것이다라고 그냥 사람들은 생각을 하고 있습니다. 아이성은 별로 강하지 않았습니다. 여리고성처럼 강하지 않았는데 저 아이성을 공격했는데 끝내는 아이성 공격에서 실패를 하게 되지요. 그 이유는 무엇이었을까요? 자 우리 여호수아 7장 3절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그들이 여호수아에게 돌와서 이렇게 말하였다. 모든 백성을 다 올라가게 할 필요가 없을 것 같습니다 2천명이나 3천명만 올라가도 아이성을 칠수 있습니다 모든 백성이 그 성을 치느라고 다 수고할 필요가 없을 것 같습니다 성 안에 있는 사람들의 수가 얼마 되지 않습니다 아멘 자 이스라엘 백성들은 전쟁을 할때 정탐꾼을 보냈습니다 이게 흔한 일은 아니었습니다 이스라엘은 전쟁을 할 때마다 정탐꾼을 보냈고 그 정탐꾼을 통해서 정보를 얻었고 그 정보로 전쟁을 했습니다. 이 정보의 전쟁이죠. 이걸 지금으로부터 3500년 전인데 이때부터 정탐꾼을 보내서 그 정탐꾼을 통해서 정보를 얻어냈다라는 것입니다. 전 세계에는 이 정보 기관들이 있습니다. 인텔리전스 인텔리전스 에이전시들이 있는데 뭐 미국에도 CIA라는 정보기관이 있죠 한국에도 국정원이라는 정보기관이 있고요 그런데 전 세계에서 가장 뛰어난 정보기관 그리고 정보가 가장 정확한 기관을 꼽자라고 하면 이스라엘입니다 이스라엘의 모사드라는 기관이 있습니다 이스라엘의 모사드라는 기관은 정말 대단한 기관입니다 그 결과에 있어서 정말 대단합니다 이 모사드의 정보 때문에 이스라엘이 전쟁에서 이겼던 적이 한두 번이 아니었습니다 그래서 모사드의 정보는 최고다라는 이야기가 있죠 이스라엘의 스파이는 지금부터 3500년 전부터 있었기 때문에 그 역사를 따지자면 최고의 기간이라고 할 수가 있겠습니다 이스라엘 스파이 중에 가장 유명한 스파이는 저분이랍니다 엘리 코헨이라는 분이신데 저분은 시리아에서 스파이 활동을 했던 분이에요 1965년, 그 이스라엘은 시리아와 곤란고원을 사이에 두고 전쟁을 하고 있었을 때였습니다. 이때 시리아에 저분을 파견을 하고 저분이 시리아에는 높은 장관, 심지어 대통령까지 다 돈으로 매수를 해요. 그래가지고 곤란고원에 어디에 탱크가 있고 어디에 대포가 있는지를 정확하게 다 알아내고 그걸 이스라엘에 보냅니다. 이스라엘군이 공격을 했고 전쟁에서 뭐 이길 수밖에 없었죠. 그러다가 저분이 붙잡힙니다. 시리아에 붙잡히지 않고 그 소련 정보기관이 저 사람이 스파이인 것을 찾아내고 끝내는 저분이 이 목이 매달려서 교수용으로 죽게 되는데 이 교수용 당하는 사람들은 이 얼굴을 가립니다. 그런데 저분은 자기 마지막 소원이 이 얼굴을 가리지 못하게 하고 나는 죽을 때까지 이스라엘 바라보면서 살겠다. 그 마지막까지 이스라엘 보고서 목매달려서 죽어요. 대단한 분이었습니다. 이렇게 대단했던 이유가 이스라엘은 성경에서부터 이 스파이를 찾을 수 있는데 3500년 전부터 스파이 제도를 운영을 했습니다. 그리고 이 스파이 에서 성공한 사람도 있습니다. 오늘 성경 말씀인 여호수아 이 여호수아도 가나안 땅에 스파이로 갔었던 12명의 스파이 중에 하나였죠. 정탐꾼의 보고는 참 중요한데 이 여리고성을 보고했던 사람들과 아이성을 보고했던 사람들이 너무나 달랐습니다. 자 우리 여리고성을 어떻게 보고했는지 여호수와 2장 24절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 그들이 여호수와에게 말하였다. 주님께서 그 땅을 모두 우리 손에 넘겨주셨으므로 그 땅의 모든 주민이 우리를 무서워하고 있습니다. 아멘. 참 겸손한 보고입니다 이 보고자가 누구였는지는 알 수가 없어요 그렇지만 성도 여러분 이 성경 말씀을 보면 요 따옴표 여기에 제일 먼저 시작하는 말이 뭡니까 주님께서 라고 시작합니다 주님께서 주님께서 벌써 넘겨주셨다라는 거예요 아무리 강한 여리고성이지만 이 정탐꾼들이 본건 여리고성을 보았는데 그 여리고성보다 더큰 하나님을 보고 왔어요. 그래서 이렇게 보고합니다. 여리고성이 강하지만 하나님께서 이미 넘겨주셨습니다. 라고 믿음의 보고를 했습니다. 자 우리 다시 한번 비교해 보겠습니다. 아이성을 보고한 사람들의 보고를 한번 눈으로 봐주십시오. 자 따옴 표현을 봐주십시오. 뭐가 다릅니까? 하나님이란 말이 한 글자도 안 나옵니다. 그냥 가서 진짜 아이성만 보고 온 거예요 하나님이라는 말이 하나도 나오지 않아요 성도 여러분들 우리에게 하나님께서 주시는 귀한 믿음의 교훈이 있습니다 보는 대로 살지 말라는 겁니다 보이는 대로 들리는 대로 살지 말라는 겁니다 그건 믿음이 없는 거예요 믿음이 있는 사람은 내 앞에 문제를 보는 게 아니라 그 문제를 도와주시고 해결해 주실 하나님을 보는 것입니다 무엇을 보느냐에 따라서 결과는 너무나 달랐습니다 성도 여러분들 바라볼 때에 세상의 어려움과 근심들을 바라보는 것이 아니라 오직 나를 도와주시는 하나님을 바라볼 수 있기를 추원합니다 아멘 자 전쟁을 나갔고 전쟁에서 졌습니다 전쟁에서 지고 나서 대패를 하게 되는데 우리 계속해서 7장 4절의 말씀을 같이 봅니다 시작 백성 가운데서 약3천 명이 그리로 올라갔다. 그러나 그들은 도리어 아이성 사람에게 패하여 도망쳐 왔다. 아멘. 이 정탐꾼들이 가서 제대로 보지도 못했어요. 사람도 얼마 없더라. 이게 뭐냐면 옆에는 그 강한 여리고성이 무너지고 나니까 아이성 사람들이 너무 겁을 먹었어요. 야 이제 우린 죽었다. 그리고 사람들이 숨어서 준비를 했는데 이 아이성에 몇 명이나 있었냐면. 만 2천명이 숨어있었습니다 군인들만 만 2천명이 있었는데 지금 소풍 가는 것처럼 몇 명이요? 3천명이 올라갔대요 3천명이 4대1 당연히 이 전쟁에서 지게 되죠 지고 나서 여호수아는 하나님께 원망을 합니다 하나님을 원망하며 이렇게 기도하지요 우리 7절 말씀 봅니다 시작 여호수아가 아래였다 주 하나님 우리 백성을 요단강 서쪽 잘 건너가시고 왜 우리를 아무리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하십니까 아멘 여호수아도 교만했습니다 여호수아가 어떻게 교만했냐고요 잘못했으면 회계를 해야지 원망을 하고 있습니다 전쟁을 나가는데 이 여호수아 책임이 참 많습니다 여호수아는 이 전쟁에 나가지 않았습니다 뭐했습니까 지휘관이라는 사람이 전쟁에 같이 나가지도 않고 2천명에서 3천명 보내면 됩니다. 그래 넉넉하게 3천명 갔다 와라. 이러고 보낸 거예요. 이 여호수아가 교만했습니다. 교만은 사람이 저지를 수 있는 가장 큰 죄다라고 합니다. 교만하면 안 됩니다. 교만은 무엇이냐. 교만은 하나님께서 하신 일을 내가 한 것처럼 도둑질하는 것이라고 합니다. 하나님께서 도와주셔서 된 건데 내가 잘해서 잘된 것으로 생각한다 사람들은 그렇습니다 사람들은 교만합니다 하나님께서 이스라엘 백성이 교만하지 않게 하시려고 여리 고성을 어떻게 무너뜨리셨습니까 일곱 바퀴 돌고 소리를 질렀더니 무너져버렸습니다 그런데 이스라엘 백성들이 그것을 보고서 교만했습니다 우리가 일곱 바퀴 돌았고 우리가 소리를 질러서 무너졌다라고 착각을 했습니다 어쩌면 이럴 수가 있습니까 그런데 사람이 원래 이렇습니다 사람이 원래 교만해서 하나님께 매달릴 때는 하나님 이거 좀 들어주십시오 라고 간절히 기도하다가 되고 나면 내가 잘해서 된 거로 생각을 합니다 세상에는 두 종류 사람이 있다고 합니다 교만한 사람하고 다른 한 사람은 겸손한 사람이 아니고 자기가 교만한지 모르는 사람이래 누구나 다 교만합니다 누구나 다 자기 중심이에요 나는 맞고 남은 틀렸다라는 생각을 해요 나는 할수 있다 너는 못하지만 나는 할수 있다고 라 생각해요 내가 못하면 그 이유는 네가 못해서다라고 생각을 합니다 우리의 마음속엔 이 교만함이 원래부터 있습니다 늘나 자신이 옳다라는 생각을 하고 사는 것입니다 얼마 전에 이런 신문기사를 봤습니다. 이 목사님들이 교회를 새로 개척하는데 실패하는 가장 큰 이유 그래서 1부터 10까지 있어요. 근데 1, 1이 저는 제일 관심이 있었습니다. 1등이 뭐였냐면 교회를 개척해서 안 되는 이유는 1번이 목사의 교만이래요. 목사의 교만. 그 교만의 내용이 뭔가 보니까 이렇게 돼 있어요. 목사들이 스스로 생각하기에 나는 설교를 잘한다 라고 생각을 하며 다른 사람이 실패하는 건 너니까 실패하는 거다. 내가 하면 된다라는 생각을 갖고 있기 때문에 실패한다라는 것입니다. 그러면서 곰곰이 저 자신을 생각해 봤습니다. 저는 제가 생각하기에 제가 설교를 잘한다고 생각할까요? 못한다고 생각할까요? 그 생각을 하면서 제가 드는 생각이 우리 성도님들이 저한테 설교 칭찬을 안 하는 이유는 제가 옆에다가 교회를 개척할까봐 교만할까봐 막 그런 마음으로 하시는 것이 제가 그 사랑을 생각하며 감동이 되더라고요. 여러분 교만이라는 것은 하나님을 빼고 생각하는 것입니다. 겸손이라는 것은 하나님을 넣고 생각하는 것입니다. 다른 거 아니에요. 교만은 하나님 빼고도 내가 이 일을 할수 있다라는 거예요. 우리 성도 여러분 운전하실 때 기도하시나요? 하나님 내가 목적지까지 안전하게 가게 해주십시오 기도하시나요? 기도 안 해도 가더라고요 지난주 뉴스 보신 분들 아시죠? 플로리다에서 신호등 기다리고 있던 사람들이 갑자기 위에 있는 육교가 무너져가지고 4명이 깔려 죽었어요 그런 일이 우리에겐 왜안 벌어질까요? 우리가 하는 모든 일이 은혜입니다 오늘 교회 나올 수 있는 것이 은혜고 이렇게 예배 드릴 수 있는 것이 은혜고 저 계단을 내 힘으로 올라올 수 있는 것이 은혜입니다. 내 힘으로 할수 있는 게 하나도 없어요. 은혜 아니면 살아갈 수가 없잖아요. 호흡마저도 내 것이 아닌데 교만은 하나님 없어도 내가 무엇인가 할수 있다는 생각입니다. 이까지 아이성 3천명이면 된다. 이게 교만입니다. 하나님께서 도와주시지 않으시면 아무것도 못한다. 이게 겸손입니다. 늘 기도하십시오. 기도가 끊일 수가 없습니다. 기도를 안할 수가 없습니다. 뭐 하나도 내 마음대로 할수 있는 것이 없기 때문에 그렇습니다. 아이성의 실패는 교만 때문이었습니다. 교만함을 내려놓고 오직 주님만 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄 때문에 실패한다라는 말씀입니다 죄 때문에 실패한다 하나님께서 여호수아에게 말씀해 주셨습니다 전쟁에서 진 이유는 이스라엘 백성들이 죄를 지었기 때문이다 라는 것이었습니다 자 우리 여호수아 7장 11절 말씀 같이 보겠습니다 시작 이스라엘이 죄를 지었다 나와 맺은 언약 지키라고 명령한 그 언약을 그들이 어겼고 전멸시켜서 나 주에게 바쳐야 할 물건을 도둑질하여 가져갔으며 또거짓말그 물건을 자기들의 재산으로 만들었다. 아멘 자 이스라엘 백성들에게 전쟁할 때법 하나가 있었습니다. 그것은 전멸법이라는 법이었습니다. 전멸법 이 전멸법이라는 것은 전쟁을 하면서 모두 다 멸해버려야 된다라는 법이었습니다. 왜 이런 법을 하나님께서 명령을 하셨냐면, 이 당시 전쟁에는 이런 원칙이 있습니다. 전쟁에 나가서 목숨 걸고 싸운 사람이 다 가져간다. 당시의 세상을 이렇게 설명했습니다. 제로썸 게임이다. 라고 해서 세상은 모든 것이 다 부족한 상태였어요. 그 상태에서 내가 뭔가 더 얻으려면 다른 사람을 죽여야 되는 거예요. 그래야지 내가 뭔가 더 많은 것을 얻을 수 있습니다 당시에 합법적으로 재산을 쌓을 수 있는 방법 중에 전쟁이라는 제도가 있었습니다 나가서 그집 남자를 죽, 죽여요 그러면 은그집 아내를 잡아올 수 있고 그집 애들과 그집 재산을 다 가져올 수 있는 거예요 하나 더 죽이면 더 많이 가져올 수 있는 거예요 전쟁 나가서 싸워서 이긴 사람이 이걸 가집니다 그래서 전쟁을 나가는 겁니다 그래서 목숨 걸고 싸우는 거였어요. 그러면 사람이 나가서 싸울 때 욕심의 눈이 뒤집혀버려요. 한 놈이라도 더 죽여야 된다. 그래야지 더 많은 걸 뺏어올 수 있다. 하나님께서는 이걸 막고 싶으셨습니다. 그래서 전쟁할 때 원칙을 세우셨습니다. 나가서 싸울 때 싸운 사람이 가져가지 못함. 하나님께 다 바쳐라. 그러면 하나님께서 다 가지시질 않아요. 그걸 나눠줍니다. 공평하게 그 커뮤니티에 나눠 줬어요. 그러니 나가서 전쟁 나가서 싸우는 사람들이 욕심의 눈이 뒤집혀서 싸우지 못하게 해 주신 것입니다. 그래서 여호수아는 이스라엘 백성들에게 여리고성 전쟁을 하기 전에 이렇게 명령을 했습니다. 우리 6장 17절 같이 봅니다. 시작. 이 성과 이 안에 있는 모든 것을 전멸시켜서 그것을 주님께 제물로 바쳐라. 아멘. 전멸시키라고 명령을 했습니다 여리고성에서 나는 어떤 것도 너희 것이 아니라 다 하나님 것이니까 절대로 너희들이 가지려고 도둑질을 하지 말아라 라는 것이었습니다 이 죄를 범했습니다 이스라엘 백성 중에 한 명이 하나님의 것을 훔쳤고 그로 인해서 전쟁에 질 수밖에 없었습니다 성경은 우리에게 분명히 알려주시는 교훈이 있습니다 죄를 지으면 벌을 받는다라는 사실입니다. 하나님께서는 실패와 고통을 통해서 우리에게 말씀해 주신다라는 사실입니다. 분명히 그렇습니다. 우리가 잘 되고 잘 되면 그때 우리가 생각하기에는 이렇게 생각합니다. 하나님께서 나에게 복을 주시는구나. 내가 믿음 생활 잘하고 있구나 라고 생각합니다. 우리가 실패하고 고통을 당하게 되면 그제서야 다시 생각합니다. 내가 무슨 죄를 지었지? 내가 하나님 앞에 무엇을 잘못했을까 우리는 실패와 고통을 통해서 우리의 삶을 다시 한번 뒤돌아보게 된다라는 사실입니다 그러므로 성도 여러분들 우리가 살아가면서 고통당할 때가 있습니다 실패할 때가 있습니다 그때가 바로 기도할 때입니다 그때가 주님을 바라볼 때입니다 하나님 내가 무엇을 잘못했습니까 내가 무엇을 회개해야 됩니까 잠시 달려가던 걸음을 멈추고 주님을 바라보며 나의 삶을 다시 한번 회개해야 될 때인 것입니다. 자 여호수와 7장 14절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 너희는 아침에 집파별로 오너라 주님께서 주사위로 뽑으신 집파는 가문별로 가까이 나오고 주님께서 주사위로 뽑으신 가문은 집안별로 가까이 나오고 또한 주님께서 주사위로 뽑으신 집안은 장정별로 가까이 나오너라 아멘 이제 이 죄를 저지른 범인을 찾아야 됩니다. 이 범인을 찾아야 되는데 하나님께서 주신 방법은 제비를 뽑는 것이었습니다. 제비를 뽑아 가지고 범인을 잡아내는 것이었습니다. 그런데 아침부터 나오라고 합니다. 그래서 아침에 열두지파 12집화, 12지파의 대표가 나와서 제비를 뽑고, 그리고 나서 큰 패밀리, 큰 패밀리, 큰 가정이 나와서 또 제비를 뽑고. 중간 패밀리 작은 패밀리 그래가지고 맨 마지막에 한 명을 잡아내는 건데 이게 하루 종일 걸려요 이게 하루 종일 걸리는 거예요 왜냐면 뽑히는 대로 그 사람 불러와야 되는 거 아닙니까 누구네 집합 뽑혔다 유다 집합가 뽑혔어요 그럼 유다 집합 대표 나와라 그래. 뽑고 뽑고 하루 종일 해가지고 범인을 잡아냅니다 유다 집합가 뽑혔다 이 소식이 다 퍼졌어요. 그누군의 집안이 뽑혔다라는 소문 다 퍼졌어요. 시시각각 아간에게로 좁혀오는 것을 아간이 압니다. 하나님께서는 그냥 너 아간이라고 하지 않고 왜 이렇게 제비를 뽑으셨을까요? 아간이 이걸 압니다. 자기한테 좁혀오고 있다는 걸 그러면 어떻게 해야 됩니까? 자수하고 회개해야지. 하나님께서 이렇게 번거롭게 하루 종일 제비를 뽑으신 이유는 아간한테 회개할 시간을 주신 것입니다 아마도 아간이 하나님 앞에 나와서 먼저 회개했다면 아간은 죽지 않았을지도 모릅니다 그런데 아간은 이 기회를 놓쳤습니다 하나님께서는 우리에게 회개할 기회를 주시는 분이십니다 그 기회를 잡으셔야죠 회개 기회가 늘 우리에게 있는 것은 아닙니다 우리 언제 죽을지 몰라요 회개 못하고 하나님 앞에 갈 수도 있다는 말씀입니다 하나님께서 회개할 기회 주실 때그 기회를 잡을 수 있기를 추원합니다 아멘 계속해서 여호수와 7장 21절의 말씀을 같이 봅니다 시작 제가 전리품 가운데 신날에서 만든 아름다운 외투 한 벌과 은2 0 0세겔과5 0세겔인가는 금덩이 하나를 보고 탐이 나서 가졌습니다 보십시오 그 물건들은 저의 장막 속에 감추었는데 은을 맨 밑에 두었습니다 아멘. <웃음> 훔친 것들이 세 개가 있는데 그중에 제일 먼저 나오는 것이 뭡니까? 시날에서 만든 아름다운 외투 한 벌. 저게 무엇인지 잘 모르시지요. 그런데 저 시날이라는 게 어디냐면 영어 성경에 보면은 답이 나옵니다. 영어 성경에는 어, 바벨로니아라고 나와요. 바벨론. 지금으로 이야기하자면이란하고 이라크 지역입니다. 이 이란이라크가 왜 중요하냐면 지금도요. 이란에서 유명한 게 있어요. 이란의 카페트가 세계 최고입니다. 이란 카페트는 세계 최고예요. 왜냐하면 저때부터 유명했거든요. 신할에서 만든 아름다운 외투 한 벌. 저게 지금으로 이야기하자면 한글로 딱두 글자입니다. 뭐냐면 하 명품입니다. 명품. 집에 명품 한두 개는 가지고 계신가요? 이 명품 때문에 문제가 생기는 경우가 참 많이 있습니다 교회 올 때는 좋은 차를 타야 되고 교회 올때 가방은 명품을 하나 둘러 메고 와야 되고 제가 얼마 전에 집사람한테 이런 얘기를 했습니다 저희 집사람이 제일 좋아하는 브랜드가 있습니다 저희 집사람이 제일 좋아하는 옷 브랜드는 코스코입니다 위아래 합쳐서 20불인 코스코 집사람이 그러면서 위아래 합쳐 20불이라고 얘기하길래 제가 이렇게 얘기해줬습니다 당신은 당신이 명품이야 라고 얘기해줬어요 <웃음> 하나도 안 좋아하더라고요 자 우리 옆사람이 좋아할 때까지 이 얘기를 해보겠습니다 당신이 명품입니다 좋은 차가 명품이 아니고 좋은 가방이 명품이 아니고 우리의 믿음이 명품이 되어야 합니다. 신할산 외투가 얼마나 유명하냐면 여러분 어렸을 적에 들으신 알라딘 얘기해보면요. 알라딘이 뭘 타고 다니죠? 예, 나르는 이란산 카페트를 타고 다닙니다. 그만큼 신할산 외투는 이게 유명합니다. 이걸 보자 이 명품을 보자 아간의 마음이 그냥 이야, 이건 말로만 듣던 신할산 외투다. 훔친 거예요. 이 명품 때문에 인생 망치는 분들이 있습니다. 얼마 전에도 이 명품을 뇌물로 받았다가 감옥 가신 분도 있습니다. 아간 같은 사람들이에요. 여호수아가 처벌을 합니다. 여호수아가 어떻게 처벌을 하냐면 아간과 아간의 가족을 죽이고 그리고 훔친 것은 다 태워버려요. 회개할 수 있는 기회가 있었는데 그 기회 다 놓치고 이 사람 때문에 전쟁 가서 지고 이스라엘은 아무것도 못하고 하루 종일 제비만 뽑고 있고 자 우리 여호수와 7장 26절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그들은 큰 돌무더기를 쌓았는데 그것이 오늘까지 있다. 이렇게 하고 나서야 주님께서 맹렬한 진노를 거두셨다. 그래서 그곳 이름을 아골골짜기라고 부른다. 아멘. 여기 읽으시면서 나 저기 알아라고 생각하시는 분 계실 거예요. 아골 골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다. 갑자기 그 찬양이 생각이 나잖아요. 근데 왜그 아골이 이 아골이지? 아무 상관이 없습니다. 아무 상관이 없어요. 이 아골이라는 이름이 괴로움, 고통이라는 뜻입니다. 아가나군 아무 상관이 없고 그 찬송가 지은 분이 그 괴로운 골짝이라도 복음 들고 가겠다라는 건데 여기가 바로 아골 골짝입니다. 이 골짜기는 지금 이름이 남아있어요 사막이라서 아무것도 없는 곳입니다 저것을 바라보고 있으면 이 아간이 도둑질하고 그리고 돌 맞아 죽은 곳이 죄가 얼마나 무서운 것인지 다시 한번 깨달아 알게 됩니다 자 그리고 나서 회개한 뒤에 다시 아이성을 공격하게 됩니다 여호수와 8장 3절의 말씀 같이 봅니다 시작 여호수아가 군인들을 다 동원하여 아이성으로 올라갔 수하는 용사 3천명을 밤을 틈에다 보내면서 아멘 제가 저 말씀을 보면서 눈에 팍 들어오는 말씀이 있어서 동그라미를 쳤습니다 동원이라는 말에 동그라미를 쳤어요 3만명을 동원했어요 그래서 그런지 예비군도 동원 예비군인가 봅니다 자 3천명을 보냈던 것을 3만명으로 올려서 10배로 보냅니다 자 그래서 승리하게 됩니다. 하나님의 말씀에 순종하며 나아갔더니 승리하게 되었더라. 다시 한번 말씀을 정리합니다. 아이성에서 실패했던 이유는 무엇이었습니까? 첫 번째는 교만했기 때문에 하나님 없이도 이 일할 수 있다는 라 교만 때문이었습니다. 두 번째는 죄를 지었기 때문에 하나님의 것을 훔쳤기 때문이었습니다. 하나님께서는 실패를 통해 우리에게 가르치십니다. 실패하면 내가 가던 길을 잠시 멈추고 하나님 바라보고 하나님 내가 무엇을 잘못했습니까 하나님께 회개하며 하나님을 더욱더 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘